0: graça e a paz, é muito bom estar aqui com vocês, nós temos grandes desafios hoje, antes de eu me apresentar, eu queria conhecer vocês, papais e mamães, podem levantar a mão assim, quem tem filhos, crianças ou adolescentes, muito bem, tem vovô e vovó? Vovô e vovó, levanta vovô e vovó, deixa eu ver de pé, vovôs e vovós, uau um exército hein? Eu sou o grande defensor de vocês, viu? Vocês vão saber por quê. Podem sentar. Obrigado. É Basicamente isso. E por último, claro, os mais poderosos. Tem corintiano aí? Isso, isso. Então, oremos pelos que estão aí num momento difícil, né? Vocês sabem que eu falo para o meu... Eu convenci meus filhos a serem corintianos, abrindo a Bíblia. Corinthians 1 depois Corinthians 2, aí meu filho se convenceu. <risos> Bom, gente, é um prazer estar aqui. É, eu sou convertido há 16 anos, a minha primeira conversão foi aos 12 anos ao comunismo. Eu era um socialista, um comunista, estudioso, dei aulas em universidades, e aos, aos 46 me converti cristão. É, foi uma longa caminhada e eu sou eu sou portador de um transtorno que antigamente se chamava de síndrome de Asperger é, então como criança e eu, eu, tinha, eu melhorei muito né é, como adulto né não sei se tanto mas a verdade é que como criança eu 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 não tinha Nunca tive amigos, o som sempre me incomodou muito e minha mãe brincava, né? O Guilherme é ótimo, a gente deixa ali no lugar e ele fica quatro horas quietinho. Porque essa é uma característica do autismo, né? É, eu fui muito vítima de bullying, né? Perseguido, é, tive muita sorte porque eu sabia correr muito bem. Então não conseguiu me pegar. Eu era um, um do, o, o terceiro melhor corredor da UNB. 5 mil metros, anote aí, eu fazia em 17 minutos. É coisa de louco. Até hoje, assim, para um amador, né? E eu sou casado com a Ellen, tenho o Pedro e a Maria Clara, filhos. Minha filha tem 14 e meu filho tem 9 anos. E há 32 anos eu caminho o Brasil, falo o nome de uma cidade, eu já estive lá você vai ter dificuldade de falar o nome de uma cidade, até em São Paulo, mas também em outros estados, porque eu viajei o Brasil todo intensamente, com uma, uma coisa só, a minha placa é defender crianças, quando eu me converti e li a Bíblia, eu fiquei muito animado, porque Jesus fala tanto de criança, né? eu creio que a igreja, ainda vai ouvir essa palavra, sobre as crianças, eu venho aqui pela fé, e creio que haverá um despertar dos cristãos. Entendeu? É, o tema da nossa palestra... Eu, eu sou palestrante, gente, eu dou treinamentos. É, tem Josué e Débora aí? Tem? José, Débora? Tá. Eu vou explicar para vocês. Biblicamente, existe a figura de Moisés, que é o sacerdote. Existe a figura de Josué e Déboras. Quem são Josué e Débora? Josué, Josué e Déboras são aqueles que do corpo, do arraial, eles saem da igreja, eles saem do arraial para as escolas, porque antigamente era batalha, né lembram disso a Bíblia? Espada, lembram ou não? A Bíblia é bem sangrenta, ou não? Teve um cara chamado Vúfila, o Vúfila, ele, ele era um visigodo, e como acontecia... Os bárbaros invadiam o Império Romano e traziam os escravos romanos. Teve um período duro aí, de uns 300 anos de invasões bárbaras. E os bárbaros, eles traziam é, é, mulheres, mulheres e, e escravos romanos. E uma dessas invasões trouxe uma, uma cristã. O, o Império Romano já havia se cristianizado. E uma mulher foi levada escrava pelos visigodos, muito ferozes, muito ferozes. E essa mulher, pela beleza, pelos atributos pessoais, ela acaba encantando um príncipe visigodo. E esse príncipe casa-se com ela. E esse príncipe se torna rei. E essa mulher converte esse rei. Ele se torna cristão. Vúfila. Era o filho deles. Que nasceu cristão por causa de uma escrava levada, cativa... Mas que ao se casar com o rei bárbaro, o converteu. E o que fez Vúfila cristão? Vúfila, agora filho do rei, se torna rei. E ele obrigou todos a serem cristãos. A história não é tão bonita, tá? E eu vou chegar no ponto. Vúfila não deixou traduzir a Bíblia crônicas e reis. Não traduziu para o seu povo. Por quê? Muitas batalhas. Muita espada. E o Vúfilo achava que se o seu, seu povo guerreiro, que ele obrigou a ser cristão, se convertesse, ele achava que ia dar uma ideia de guerrear. Ele não queria isso para o seu povo. Eu estou dando um exemplo de que a nossa Bíblia, gente, ela é uma Bíblia de guerreiros. É uma Bíblia de povo que luta. Jó diz, a vida é como serviço militar. Eu não estou sendo nem um pouco espiritual aqui, não é verdade? Esse é um desafio. A Bíblia é bem materialista. Aqui eu quero trazer para vocês o tema. O nosso tema hoje é a defesa da família, a defesa das crianças. E a base bíblica está em Mateus 25, 35. tive fome, igreja, qual é a atitude mais espiritual para quem tem fome? orar por ela, jejuar por ela, pregar o evangelho para ela, é isso? o que Jesus fala em Mateus 25, 35? quem achar me diz, tive fome, é, Jesus, é, não estou entendendo, porque, é, não é para orar, não, não. Tive fome? Igreja? Olha só. Dar de comer pode ser a atitude mais espiritual que você pode ter em um momento da vida. Quando? Quando se deparar com alguém com fome. Radical, não é? É. E aqui eu trago para vocês. Proteger crianças... Do abuso é tão espiritual quanto orar por elas. Proteger mulheres da violência doméstica, cristãos, é tão espiritual quanto orar por elas. Quem está comigo aí? Sobraram poucos, né? <risos> Vamos repetir? Proteger crianças do abuso. É tão, é tão espiritual quanto orar por elas. O senhor está dizendo, então, que orar não é importante? Não. O senhor está dizendo, então, que a gente só tem que cuidar das crianças? Não. Tem que orar e cuidar. Mas se quando você tem que cuidar, você ora, você peca. Tô doutor Shelby, o senhor está dizendo que é o um momento de oração? Que eu vou estar orando e pecando? Sim. Se o momento é cuidar e você ora, você peca. Quem diz isso, irmãos? Tiago o livro de Tiago inteirinho é dedicado a dizer assim, pessoal, cristãos entendam cuidar, dar de comer de vestir, para quem não tem o que vestir é a sua atitude neste momento amém. ou seja, a vida espiritual além da oração, a vida espiritual além do templo. amém igreja? é interessante porque confinar a espiritualidade nos templos é muito bom, porque a gente fica livre para fazê-la fora o que quiser, é interessante, porque você traz toda a grandeza, todas as proclamações para o templo, e quando você sai, você está livre, tranquilo, você pode falar o que quer, essa visão é religiosa, eu estava vendo o louvor à adoração aqui, e entendam, a palavra prosquinel que designa a adoração é uma palavra bem material. Estudem a palavra prosquinel na Bíblia. Isso é um desafio, dever de casa para vocês. Adorar é viver uma vida de adoração. Não é um momento de louvor, não é um momento de chorar, de se entregar a Deus. Adoração é o estilo de vida. E por que é um estilo de vida? porque você não deixa os sentimentos te levarem. O seu entendimento vai à frente. Os sentimentos você conduz. Prosquinel é quando você entrega os seus comportamentos, você entrega os seus pensamentos a Deus, fora do templo. Aqui não é grande dificuldade. Temos um momento, uma, duas horas extraordinários, em que eu posso representar ou ser uma pessoa extraordinária. A questão é lá na sua casa, com seu filho, com a sua esposa, com seu marido. A questão é no trabalho. A questão é quando você está no carro ouvindo música. A questão é quando você está falando com as pessoas. A questão é quando os seus pensamentos saem da presença de Deus. É aí que você tem que adorar. Amém? Adoração é um estilo de vida. Dada a base bíblica, Mateus 25,35. A palestra de hoje vai ser baseada... É aqui. Ah, eu estou na frente de vocês, né? Vamos passar para cá? Ah, não, vamos, vamos tirar, tira para mim. Vocês não vão ver. É? Tá bom. Ah, tá gravando, né? Tá certo. É. Então tá. Nós devíamos ter muito orgulho da Bíblia. Muito orgulho da Bíblia. Se você perguntasse para Albert Einstein, Albert Einstein. Como, de onde vem o universo? Albert Einstein ia responder para você, o universo sempre existiu. Mas, Albert Einstein, a Bíblia diz que ele foi criado. Ah, Esses judeus, ele também era um, né? Esses cristãos com essa história de mundo criado. É, aí veio um padre, George Lametre. George Lametre é um padre belga que dava missa numa paróquia da Bélgica. Só que ele também era um físico físico extraordinário e o foi, foi o Jorge Lametre que o cientista cristão olha incrível que, que um padre vai ser físico o Jorge Lametre explicou Igreja é, a verdade pode ser conhecida de duas formas eu escolhi as duas quem entendeu quem entendeu levante a mão explica para mim <risos> Pegou, né? O Lameta estava dizendo o seguinte: é, conhecendo a Bíblia, eu conheço a Deus; estudando a física, eu conheço a Deus. Abra Romanos 1, versículo 20, na sua Bíblia. Daria para colocar Romanos 1:20 aqui, não? Se não der, tudo bem. Quem achar levante, fique em pé e leia bem e, e, e fale bem alto. Romanos 1:20. Quem são? Quem que achou? Alguém achou? Bem alto, bem alto. Ai, não, o pessoal não vai ouvir. Peraí, peraí, que tem um microfone.
1: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, Obscurecendo-lhes o coração insensato.
0: Não, ainda não. É o Romanos 1, 20.
1: Ah, 1, 20. É. Porque os atributos invisíveis de Deus... Repitam comigo. Atributos invisíveis de Deus... Atributos invisíveis de Deus... Assim o seu eterno poder... Assim o seu, o eterno, seu poder, eterno poder... Assim o seu eterno poder... Como também a sua própria divindade como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Claramente se reconhecem. Onde? Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Sendo percebido por meio
0: das coisas que foram criadas. Tais o poder ai, parou parou. O poder de Deus, sua glória. Tais podem homens. ser percebidos pelo que, igreja? Pelo que? As coisas Pelas que, coisas que criadas. Que Repita criadas. comigo. Pode, pode. Pelas coisas criadas. O que foi criado por Deus? Tem, alguém tem uma ideia? O que? Não, concretamente. O que, que Deus criou? Não, concretamente. As estrelas. A terra foi Deus que criou, as plantas, os animais, a luz. Olha como a gente se distanciou. A Bíblia está dizendo que o poder de Deus, sua divindade, pode ser percebida por meio do que Ele criou. Quando você estuda química, você está estudando Deus. O que o George Lamette está dizendo há 100 anos para nós, e que a confissão de Westminster, Westminster reconhece há 400 e tantos anos, e que Francis Bacon, e que Isaac Newton, entenderam há 500 anos. Nós criamos a ciência moderna. Nós cristãos. O primeiro tratado de ciência moderna é Francis Bacon. Isaac Newton. Quando estudamos as estrelas Estamos conhecendo a Deus Quando estudamos física Não entendemos mais isso Se Isaac Newton vivesse o nosso tempo Sabe o que a gente ia falar para ele? Isaac Newton Que nada de matemática, ciência Vem para a igreja Nós vamos falar isso para ele Francis Bacon, ciência, que nada, vem louvar a Deus aqui. Não sei se vocês estão entendendo. É uma reflexão para vocês. Eu nem comecei a palestra. A gente devia se orgulhar da Bíblia. Os direitos humanos nasceram na Bíblia. Sabia? Sabia? Anote aí, Gálatas 3,28. Gálatas 3,28 é a primeira proclamação em um livro humano, porque foi escrito por homens, né, a Bíblia. Mas Gálatas 3,28 é a primeira proclamação da dignidade humana individual. Nunca antes na história, como já se falou. Os direitos humanos nasceram na Bíblia. Estou dando alguns exemplos. E, por fim, eu queria trazer para vocês, eu acho que eu estimulei vocês, né? mais ou menos. É. Nem sempre eu acerto, né? Eu vou acertar agora. A gente tem que distinguir. Eu, eu vim aqui com o objetivo de dar instrução para vocês. Eu não vou ser retórico. Eu não vou ser edificador para vocês. Eu vim falar com a igreja que vai lutar lá fora. Eu vim dar armas... Munição, instrumentos para pais e mães, avós. Você quer instruir seu filho? Você quer instruir seu filho? Protegê-lo do abuso? Quem deseja? Proteger os filhos do abuso, os netos do abuso. Quem deseja dar orientações sobre sexualidade para o seu filho? Quem está percebendo que há um, uma montanha de erotização acontecendo com as crianças? Quem está percebendo isso? Então, eu vim dar instrumentos para você, como Josué e Débora. Eu não vim edificar você. Essa é uma palavra de guerra, de instrução para o combate. E aqui você tem que distinguir. Se você está com a ideia de ser edificado, eu não vou servir tanto a você. Mas entenda, a edificação tem o seu lugar, a retórica tem o seu lugar. Ela, ela é importante. Só que nós estamos sendo alvo de um ataque, queridos. As crianças estão sendo alvo de um ataque... Quem tem noção do ataque contra as crianças? Não só cristãs, do Brasil. Quem tem? É para você que eu quero dar instruções de guerra. Eu sou um Josué. Eu venho falar concretamente como agir. Amém? E trago para vocês Mateus 25, 35, para você entender que é próprio Jesus Cristo diz para a sua igreja que tem momentos que não é para orar. É para dar de comer a quem tem fome. É para é dar de beber a quem tem sede é para hospedar o estrangeiro, percebem isso? Quem está entendendo isso? As ações materiais na vida, são tão espirituais quanto a oração, e aqui eu quero valorizar os dois, só que a igreja quer o, o, o ambiente, infelizmente, há uma teologia que só quer o ambiente do sermão do monte, há uma teologia que quer levar o cristão a só orar, e quer es esquece João 2, Jesus com as zorraga é um escândalo, como assim? pegar uma arma, ir ao lugar da iniquidade, expulsar os mercadores, isso para nós não faz sentido teológico, para você faz, amém? Tem momentos na vida, precisa do Azor quem entendeu isso? O azorrague você sabe, é um chicote poderoso, eu preciso que você entenda, esse momento que existe um momento de orar, Existe um momento de você interceder, existe um momento de você evangelizar, mas existe um momento de você ter um azorrague, e você impor a verdade, impor a ordem, a proteção, por meio de que o apóstolo Paulo nos ensina. Repita comigo: recorro a César. De novo. Graças a Deus, as armas que temos que usar hoje não são a espada literalmente não é o porrete. E o apóstolo Paulo diz em Atos 25,11, quando foi tentado, a era tentativa era ele ser morto. O que, que o apóstolo Paulo faz? Recorre às leis romanas que o protegiam. Entenderam? Quem entendeu isso? Quem dá o exemplo O apóstolo Paulo? Está na Bíblia, Atos 25,11. Com base nisso tudo, pessoal, é que eu venho aqui... É uma palestra de defesa da criança, pode colocar. Defesa da criança e da família. E eu trago para vocês, basicamente, instruções. O que é instrução? Atitude prática. Vocês vão ver, pode passar o primeiro. Antes até de começar, pode deixar aí, pode deixar aí. Aqui está o meu material, é tipo um dever de casa para quem quer treinar. Eu trago três livros, tem mais, mas eu vou falar só sobre esses. O livro vermelhinho, gente, sobre erotização. Se você quer saber por que estão erotizando as crianças, onde eles querem chegar com o que eles estão fazendo, aqui eu revelo para você, está tudo nos livros, tá? Incrível. Eles escreveram livros explicando por que erotizar crianças. Só que aqui eu dou as leis. Esse é o livrinho das leis para você proteger crianças, seus filhos, seus netos. Não é livro de edificação, gente. Não é para você ler o livro. É para você estudar. Livro de edificação você lê, né? Ah, fui tão edificado com seus livros, doutor Guilherme. Quem me fala isso está confessando que não fez o que devia. Meus livros não são para edificar a sua vida. São para te dar instrumentos de guerra. Amém, igreja? Para proteger o filho, em primeiro lugar, proteger o filho. Esse aqui é sobre sexualidade. Para proteção do abuso, conflitos e violência na escola, bem atual, né, gente? Esse é o livro para proteger crianças do abuso. Esse é o livro para você identificar no seu filho, no seu, no seu neto, nos amigos dos seus filhos e netos, se ele tem uma, uma tendência a ser violento. Atenção, tem um capítulo aqui crianças violentas. E você identifica quando é pequenininho, características que podem ser orientadas para o bem ou para o mal. Esse é o livro mais importante, porque o ataque, primeira, a primeira parte que eu vou falar é sobre isso. E por último, esse é o livro bíblico, Os Cristãos e o Governo, a Bíblia e o Socialismo. Se você é um socialista, lê esse livro, você vai ver os fundamentos do socialismo e os fundamentos da Bíblia. Se você não é socialista, leia esse livro. Você vai ficar muito claro o que é socialismo e quais são os princípios bíblicos. Esse é o kit para a família, pessoal. Aí eu falei até para o pastor, olha, aqui é se você tem um mínimo de gosto por leitura. E, a, e atenção, é para estudar o livro. Eu estou propondo ao pastor que a gente depois faça um, uma reunião online com quem leu o material, com que objetivo, dar projetos para vocês, dar aprofundamentos, porque gente, não vai dar tempo de uma palestra, vocês estarem preparados para o combate, o inimigo está bem preparado, eu fui treinado nos anos 80, para atacar a igreja, 1982, o inimigo está 40 anos na nossa frente, quem tem vontade, de sair do templo preparado, é para você, falar pouco, e obras, amém? Obras, põe na sua mente, aqui é o momento de obras, e olha, a atenção, é a maior arma, da família, agora eu vou falar para os pais, para os avós, se você gosta de crianças, instruções práticas, tá bom gente? Quais, o que a gente deve dar atento, atento em relação aos filhos? Primeiro, o, o, os acessos às mídias, celulares, iPads, notebooks. Até a televisão eu incluo aí, viu? No celular. O que está acontecendo? A maior mentoria que as crianças estão tendo é as redes sociais. E aqui vem duas instruções práticas. Primeira instrução. Não dê, não permita que criança tenha acesso pessoal, sem acompanhamento, de celulares, criança não, menor de 12 anos, pode usar o seu celular, mãe, avô, você pode dar o seu celular, do seu lado ele usa, a criança entra num quarto, você já não tem mais controle, redes sociais perigosíssimas, o WhatsApp é o pior, porque você recebe um monte de informações, não há checagem nenhuma, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok tem um controle da plataforma, o WhatsApp não. O WhatsApp, o seu filho pode receber um lixo completo, ninguém vai saber, e pior, ele apaga. Então você tem que ter consciência, não só do acesso, como também quais plataformas são mais deletérias, nocivas a crianças e adolescentes. Amém, igreja? Então aqui eu já estou sendo bem concreto. O celular não. Ah, doutor, como eu faço? Dê o celular para o seu filho até 12 anos. Quem tem filho até 12 anos? Filho até 12 anos. Ou neto até 12 anos. Então, você fica do lado. Pode ficar na mesma sala? Som alto do celular. Porque se o menino tiver com headphone, você não vai saber o que ele está vendo. Muita, muita criança fica no mesmo ambiente que o pai, que o avô, vendo pornografia. Porque está com headphone e está de costas para você. Está de frente para você. Então, você não está vendo o que ele está assistindo. Então, não deixa o headphone, instrução prática, sim ou não, gente? Estão entendendo? Banheiro, gente. Banheiro é o lugar do abuso. Banheiro de escola, banheiro de igreja, banheiro de condomínio, banheiro de shopping, canso de ver crianças de 5, 7 anos, sozinha em banheiros. Pais, mães, não pode... Escolas então é um terror, você tem que estar atento, né? inclusive esse material aqui, você pode levar na escola do seu filho, com argumentos que não são seus, olha que legal, diretor da escola do meu, do meu neto, diretor da escola do meu filho, eu vi aqui que tem uma lei, instrua a escola dos seus filhos e netos, amém igreja? E conhecerei as leis, vamos repetir? E conhecereis as leis, e as leis vos libertarão. Já ouviu isso? Só para os que estão ali. Amizades, talvez uma das maiores influências, e nós não estamos atentos. Os meninos e as meninas são altamente influenciáveis pelos os amigos. Quem são os pais e mães dos amigos do seu filho? Tem que estar atento. Você tem que estar sabendo quem é a mãe. Porque ele vai lá na casa do outro de dia, não dorme lá, mas vai lá. Quem é a mãe? Outra, quando você liga para a mãe de um amigo, de uma amiga do seu filho, ela presta atenção um pouco mais. Nada de porta fechada. Instru... Gente, eu só estou dando instrução. Campo de batalha. Eu não estou entendendo vocês não anotarem. Não tem papel para eles, não tem. O pessoal é tem que anotar. Está gravando, né? Tá bom. São coisas, amizades, pessoal. Amizades. Ponha isso na sua cabeça. Muitos amigos estão doutrinando mais os, os, os amigos do que os pais dos filhos. E isso é até natural, entre os 12 e os 15 anos. Isso é até natural. O que não é natural é os pais não estarem atentos. Materiais didáticos. Se vocês conhecem as leis, vocês podem ir na escola e dizer, olha, é, é, diretor, tudo bem? Olha o que eu descobri. Vocês estão passando um risco. Esse material didático tem uma imagem pornográfica. Como assim pornográfica? Artigo 241 é do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. Lei 8.069. Nossa, pois é. Imagina, diretor. É você falando na escola do seu filho, hein? Imagina, diretor, se alguém fica sabendo disso. Pode ser processada. É uma cena com órgãos genitais. Está acontecendo isso com materiais didáticos, gente. O que, que a gente faz, normalmente? Que absurdo. Vamos postar. Postagem. Você viu o Davi postando contra Golias? Não. E Davi escreveu cartas de repúdio? Nós cristãos, repudiamos, tem carta de repúdio de Davi para Golias? Checa na Bíblia, por favor. Eu acho que tem, porque é o que a gente faz. Então, Davi não postou contra Golias, ele mandou carta de repúdio à igreja? Não? Não? Ele reclamou de Golias? Por que Golias está fazendo isso? Eu jamais faria isso. Fez isso? Também não O que que Davi fez, gente? Enfrentou Lutou Ou não? Percebeu? Está falando com você? Quem recebeu de Deus aqui? Não reclame do inimigo Combata-o Vamos reclamar? Vamos, desculpa, vamos repetir Não reclame do inimigo não reclame de quem faz o mal. Combata-o com as armas apropriadas. Amém, igreja? Amém. Músicas e vídeos, né? Músicas e vídeos. É doutrinação total. A criança assiste vídeos ela vê, ouve músicas, aquilo vai repetindo, ela vai entrando naquilo, daqui a pouco ela está falando de sexo, quem fala muito vai fazer o quê? Exatamente? Vai fazer. Quem está mentoreando mais as crianças das, da igreja, pastor? Os louvores ou a Anitta? O nosso problema, eu, eu proponho um um dos nossos problemas é negar a realidade, eu uma vez fui na igreja, é triste, não vou contar não, porque é coisa triste, né? já que vocês pediram, então, até esqueci o caso, oh que raiva, vocês me deixaram tímido, qual era mesmo? Ai, perdi. Não era de Deus, né? Ah, sim. É a minha palestra contra o abuso sexual. Não recomendo a vocês. O pastor desmaiou. O SAMU veio pegá-lo. Por quê? No ano anterior... 40 abortos na igreja. Depois eu fiquei sabendo. Entendem? Então, nós temos que ser luz começando dentro do templo. É aqui dentro, é na sua família, é no quarto com a sua esposa e seu marido, é lá que começa o louvor. É na hora que você quer bater na cara do seu filho, você não vai bater. Em nome de Jesus Você vai perguntar para ele O que que você quis Pintando o sofá Com ketchup, meu filho Não, eu não venho fazer mais Meu stand-up aqui Uma piada top dessa Ninguém riu Vocês estão me levando sério demais Gente O pai está falando para o menino Era para bater nele, né Dá um tapinha. <risos> Mas você não vai fazer isso. Você vai perguntar para o seu filho. O que, que você quis ao pintar o sofá da casa com ketchup, meu filho? Agora foi bom. Está rindo. Quais são suas razões? Aí o um menino assim, todo feliz. Eu quis fazer o desenho de um bolo. Amanhã é seu aniversário, vovô tá rindo de quê? <risos> Pergunta a você ele merece correção? menino de 3, 4 anos que com boa intenção sujou o sofá com ketchup? percebe ou não? quem entendeu a igreja? a intenção próximo slide aqui vai o ataque a melhor defesa é o ataque, igreja a melhor defesa é o ataque Onde é que os nossos meninos estão sendo atacados? Onde os seus filhos e netos estão sendo atacados? Sexualidade, a questão das drogas e do álcool, questões políticas, doutrinação explícita, em sala de aula, inclusive em escolas cristãs. Temas morais, racismo e machismo. Tudo virou machismo. Tudo virou racismo. Tudo virou homofobia. Os, seus, os nossos filhos e netos estão sendo doutrinados, pastor. Doutrinados publicamente. O que, que eu estou propondo para vocês? Vamos para o ataque. Nós vamos falar antes que eles sejam doutrinados. Amém, igreja? Amém. Nós vamos dar o primeiro filtro sobre sexualidade antes que eles sejam alcançados pela erotização. Amém, igreja? temos que partir para o ataque, no bom sentido, não vamos agredir ninguém, não vamos machucar ninguém, o ataque aqui, significa que quem vai dar o primeiro filtro sobre sexualidade para os meninos e meninas, são os pais no primeiro ano de idade, coisa que não fazemos, ou fazemos, fazemos igreja? Não, não, Corram, porque quem dá o primeiro filtro, ganha a mente das crianças. O inimigo não vai atacar os templos. Eles mudaram a estratégia. No livrinho Cristãos e o Governo, eu explico que há 40 anos, eles descobriram que se, ele, que se eles doutrinarem as crianças, não precisa fechar a igreja não vai precisar os meninos aprendem a Bíblia e aprendem bem, a igreja vai bem nisso não está mal só que versículos bíblicos não vão proteger crianças contra a doutrinação sexual, lamento lamento igreja os meninos sabem a Bíblia, eles conhecem Jesus, só que é de segunda a sexta, são doutrinados pelas redes sociais, ou nas escolas, ou em outros ambientes, aí eles são doutrinados de segunda a sexta, você acha que o versículo bíblico vai proteger a igreja? Quem acha que vai? Não vai. Então nós temos que dar para os meninos, as informações primeiro, sobre sexualidade, sobre questões políticas, sobre a questão da droga, nós temos que dar informação, quando ele chegar nos ambientes de doutrinação, ele vai rejeitar, eu grito aqui pelas crianças, eu encontro um monte de gente, pervertida que com essa Bíblia, o diabo com essa Bíblia, nós estamos mistificando, você acha que Josué foi para o campo de batalha, com a Bíblia na mão? você acha, quem acha? Êxodo 17, ou qualquer passagem, você acha que os cristãos iam, iam para a Bíblia, e, e, Davi enfrentou Golias assim, porque ele era bonitão e ungido? Não, ele treinou muito. Treino árduo, irmãos. Esse, esse é o momento básico para nós. Igreja, acorda. Acorda. Eles querem crianças e adolescentes, e estão conquistando, gente. Continuemos ensinando a Bíblia, amém? amém? Continuamos no evangelismo, amém? Continuemos no louvor, eu vou assistir daqui a pouco, talvez à tarde. Eu fiquei maravilhado com o infantil aqui, mas nós precisamos ir além! Nós precisamos na nossa casa, não é falar todo o tempo, gente. Eu ensino, calma. Não é também encher a criança de informação, mas é você ter a intencionalidade. Primeiro, estar preparado. Ter os argumentos. Segundo, estar junto da criança. Próximo slide. Agora vem o um momento. Olha aqui. Agora eu já vou para a prática. Como é que a gente faz isso? Falar sobre sexualidade, falar sobre abuso com as crianças. Primeiro, nunca revele sua preocupação para os seus filhos e netos. Não deixe ele ver que você está preocupado. Suavidade. Por favor, faça um cara de paisagem. Tá, eu vou treinar vocês agora. Treino avançado. Treino avançado. Imagina aí, imagina seu carro. Aí vem alguém correndo. É, desculpa, arranharam o seu carro, a pintura do seu carro com um prego. Aí você não quer demonstrar preocupação. Como é que você faria? Puxa. É mesmo? Faz aí Cara de paisagem Essa é a cara Você não mostra sua preocupação sobre o tema Você não vai chegar em casa hoje Filho, sente-se aqui Vamos falar agora sobre pênis Pênus, anos e vagina Não, você não vai falar Você vai falar o quê? Tudo bem, filho? E aí? Tudo bom? Como foi na escola? Ah O menino pegou no seu piu-piu como foi, filho? Conta para mim. Percebem? Você não vai revelar sua preocupação. Pode até ser uma coisa boba. Você tem que ter a noção de que essa criança não pode ver sua preocupação. Quem entendeu isso? Cara de paisagem, guarda isso. Dois, ouça as razões do seu filho. Não seja precipitado. É um treino, tá mãe? As mulheres são muito rápidas. Mas em 1% dos carros vocês erram, mulheres. Eu cheguei à conclusão que 99% das vezes a mulher está certa. Ela lê pensamento, ela vê o futuro, tudo isso. Você começa a falar assim, bem, já sei o que você vai falar, não é assim? Então, 99% das vezes vocês realmente já sabem. Eu nem sei para que homem fala com mulher, porque. Basicamente, elas já. Já sabem. E já pensaram e já fizeram. Então. Aí ah, e vocês riram, ó. Então, com criança, mamães e papais, ouça toda a conversa, detalhadamente. Aqui é uma instrução muito, você tem que treinar. Ouvir. Muita coisa a criança não percebeu, ela vai contar sem saber, pastor. Tem um capítulo do livro Conflitos, que é como investigar crianças. Tudo instrução. Agora vem a terceira instrução, gente. Não revele a intimidade do seu filho para as outras pessoas. Levante sua mão direita. Eu prometo. Não revelar. A intimidade dos meus filhos. Para outras pessoas. Está anotado no livro da vida. Esse é o maior erro das famílias na manicure. Ai, eu não sei, eu estou desconfiando que meu filho foi abusado. É? Ah, é. Nossa, eu não sei, eu acho que foi um, um professor. Ah, de que escola? A escola tal. Ah, é meu filho, o nome dele completo é esse, e o meu endereço é esse. Pode publicar nos jornais? Não sei. Não revele a intimidade de seus filhos para as amigas, lindas, queridas mamães. Doutor Shelby, só as mulheres que falam? Assim, 99% das vezes, sim. Então, eu vou falar para 1% dos homens. Os homens, também. Mas, concorda, mulheres, que vocês precisam estar tá falando? É ou não é? Estou errado? Então, orem por mim. Recebi. Então, tá. Para as poucas mulheres, eu acho que é uma ou duas só, que fala demais. E aí, não é a mulher que fala demais. É por razões da sua mente extraordinária, mulheres, eu é um elogio, finalmente, eu estou elogiando você, e você está com essa cara, melhora essa cara, eu estou falando bem, a sua mente é extraordinária, você faz cinco coisas, e o homem nem começou a primeira, não, é fantástico, vocês são demais, não estou elogiando assim não, são mesmo, eu não estou, eu não sou candidato, então eu estou falando assim, só que, essa mente extraordinária, ela tem que extravasar, concordam? E aí você fala, não fala do seu filho, é isso que eu quero, não fala do seu neto, é treino, tá pessoal? É treino, é treino, não, não, não viemos com esse airbag, não viemos com essa direção hidráulica, isso é só na Bíblia mesmo, provérbios, vocês vão ver que tudo que está aí é provérbios, quem estudou provérbios está ouvindo um monte de provérbios aqui. Só que aplicado à vida. E aqui vem, talvez, uma coisa assim, que esse, esse conselho final, jamais corrija seu filho publicamente. Severamente, olha só. Eu estou dizendo para não corrigir? Não. Eu estou dizendo para não corrigir severamente em público. Ah, entendi. O senhor está dizendo, jamais... Corrija seu filho severamente Não, eu disse isso? O que está ali? Vamos ler? Jamais. Jamais Pode corrigir severamente o filho, gente? Pode O que, que não pode? Corrigir severamente em Isso não é só para filho não, tá? Isso é para empregado. Se você tem uma empregada na sua casa, colaboradora, e você tem que dar, falar umas verdades para ela, Maria, venha cá, minha linda, vamos ali no quarto, vamos lá no quintal. Aí você corrige severamente, não humilha. O que, é que significa corrigir severamente em público? Repita comigo: humilhar. Gente, assim, na minha experiência, se os professores fizessem isso nas escolas, ia ser uma revolução, porque eles corrigem severamente em público, os alunos, seu filho, seu neto, leve essa instrução para a escola do seu filho, instrução, gente, perceberam? Está claro? Por que, que os mandamentos de Deus não são assim, preserve a vida? Como é, que é o mandamento de Deus? em Êxodo. não matarás imagina que você tem um imenso gramado a cuidar fecha os olhos imagina um imenso gramado lindo para cuidar qual placa você colocaria para proteger esse gramado nossa gênia, fala de novo ela propõe Colocar no gramado uma placa, não pise na grama. Alguém teria uma ideia melhor? Mais edificadora? Eu tive. Preserve a grama. Que lindo. Aí, o pessoal começa a pisar na grama. Está dizendo para não pisar? Preserve a grama. Não está dizendo. Preserve a grama, é uma regra geral. Edifica a gente, não edifica? Ame o próximo. Vamos lá. Fala comigo, ame o próximo. Ai, que lindo. Fala de novo. Fui edificado. De novo, igreja. Ai, como eu sou espiritual. Ame o próximo. Lindo, né? Provérbios não é tão espiritual, ele diz assim, sabe uma das formas de amar o próximo? Não se alegrando, quando o inimigo perecer, lindas, lindos, eu sei que vocês nunca fizeram isso, alguém que perseguiu vocês, alguém que quer o mal de vocês, sofre um dano, eu sei que ninguém aqui se alegrou, não é verdade? a gente ama as pessoas, ama o inimigo só que provérbios é mais material, ele tem um comportamento específico entende pastor a lógica quando somos edificados temos uma liberdade ampla, o senhor nos trouxe mandamentos para dizer bem claramente, não furtarás não furtarás é duro não falou para preservar a propriedade privada alheia, disse não tome do outro para você vocês perceberam como a Bíblia é concreta? Ela se aplica à vida vivida? Quem está percebendo? Vocês percebem que a Bíblia, principalmente provérbios, é para lá fora e aqui dentro também. Por isso o templo, por isso a igreja, por isso minha honra de estar aqui. Um lugar de edificação, de louvor, de adoração, de pregação. Hoje não, né? Comigo é de guerra, é treinamento de Josué e Débora, treinamento de papais e mamães, de avós, de professores. Próximo e último. Próximo, aqui, ó. E agora vem os conselhos finais. Gente, aqui é a tradução do que a Bíblia fala em muitas passagens, tá? Ouçam mais seus filhos, repitam comigo, ouçam mais seus filhos e netos. Ouvir é fundamental, quando as crianças falam, quando os adolescentes falam, isso dá um lugar para eles de protagonismo, não mande seu filho calar a boca, Pera, espera um pouquinho, daqui a pouco você fala, vamos repetir, espera um pouquinho, daqui a pouco você fala, não mande seu filho calar a boca, entendeu? Olha que lindo, espera um pouquinho Maria Clara, daqui a pouco você fala, melhorou ou não melhorou? Instrução para vocês. Estejam o máximo de tempo junto com seus filhos. Estar junto significa estar junto. Tem famílias que se reúnem separadas, no mesmo cômodo até. Cada um no seu celular ou na televisão, não estão juntos. Estar junto significa nós muitas vezes temos que abrir mão do nosso programa da TV para assistir com o filho ou o neto ele também tem que abrir, viu? é importante, hein? não pode ser só para ele não, filho, agora é o programa da mamãe, não filho, agora é o programa do vovô, mas você tem que estar junto, esteja atento ao que o seu filho ou neto gosta, aquilo ali é um gancho, uma isca para você chamá-lo, o seu filho gosta muito de aviação, então compre um avião, monte com ele um avião, olha o um tempo junto, entende? Quem está entendendo? invista no que ele goste, invista, compra uma coisa, e olha que legal, e aquilo ali vai gerar uma relação, com base no que ele gosta, ai, agora vocês vão me xingar, terceiro, vamos repetir, não confie em seus filhos, está vindo tão bem a palestra, <risos> revista em mochilas, ah, só, só falta doutor Shelby, só mandar cheirar o cabelo, <risos> não, não, não faça isso. Porque você pode perceber cheiros que não devia saber. Será que a gente quer saber mesmo? Quem aqui é confia nos filhos? Seja sincero, levante a mão. Agora na presença de Deus, eu vou jogar pesado. Quem confia no seu filho? Ninguém levanta a mão. Temos um problema. Por fora você confia, entenda? Olha a instrução. Por fora... Claro que eu confio em você, meu filho. Você vai na casa dos amigos, vai. Ou ele sai por lá, você sai por cá. Celular não pode ter senha. Celular não pode ter senha do menino, adolescente. Você tem que ter a senha. E não se engane, você não vai descobrir grande coisa. Se ele for um MacGyver, <risos> entenda. Mas se você tem que ter acesso. Não confiar, queridos, é porque pai cuida primeiro, pai, porque se você confia, você não tem atenção, qual que é a arma mais poderosa? Qual é a arma mais poderosa? A atenção, a atenção, você está alerta, eu sei que isso aqui provoca no nosso meio, não, eu confio no meu filho, mas atenção... Eu estou dizendo para você, estar atento, checa, será que foi mesmo? Será que é aquilo mesmo? Eu lembro uma vez que um, um advogado me chamou, doutor Shelby, vai lá na minha casa, eu precisava é, é, que você conversasse com meu filho, eu fui. Quando eu cheguei, que cheiro é esse? Aí o meu amigo, não, é um incenso que ele trouxe da Índia. É maconha. Seu filho está fumando maconha em casa. Nossa, eu achava que era um incenso. Olha o filho que confia. O pai que confia, desculpa. O pai que confia no filho. O pai é um incenso da Índia. Chama maconha. Caso real, gente. Colabora com a escola e com os professores do seu filho. Os professores podem ser grandes aliados. Grandes aliados. Amém? E por último, fechando, provérbios, gente. Olha aqui o um conjunto né vamos repetir cuidar dos filhos de novo e eu fecho dizendo para vocês tudo começa e termina na palavra tudo começa e termina na palavra de Deus creia deus age Poderosamente, mas ele nos usa como um pedacinho da mão dele para grandes milagres. No caso dos pais, mães e avós, vocês são a mão de Deus na vida dos seus filhos e netos. São vocês que têm que agir, são vocês que têm que estar diligentes, são vocês que têm que estar preparados. E a minha intenção aqui foi é, trazer para vocês o que vai acontecer lá fora: as ações práticas e espirituais para que todos vocês sejam escudo na vida das crianças, que o Senhor colocou na sua mão, que Deus te abençoe e te guarde, que você tire todos os espinhos do que eu falei, aquilo que não edificou a sua vida, tira, não fica preso não, eu falei coisas que eventualmente Deus vai me corrigir, mas atenção, lembre-se dessas instruções, se prepare, para os que desejarem, eu vou dar o autógrafo lá fora, não sei se tem tempo pastor, eu gosto sempre de conversar. Se você está passando por uma aflição, eu, eu tenho um tempo, né, né pastor? Tem tempo para o próximo culto? É, então vai ter que ser um pouco mais rápido. né? Porque às vezes alguém está passando por uma aflição, né? E a gente conversa com base no, na preparação. Que Deus te abençoe e proteja a tua casa. Amém.